2: trong hành trình tìm hiểu thánh kinh, hôm nay chúng ta đến sách châm ngôn. sách châm ngôn được liệt kê là một trong các sách văn thơ của kinh thánh. có năm sách được viết theo thể văn thơ của tiếng Hebrew, đó là Job, thi thiên, châm ngôn, truyền đạo và nhã ca. Salomon là tác giả của ba sách văn thơ, châm ngôn, truyền đạo và nhã ca. sách châm ngôn là sách nói về sự khôn ngoan, Sách Truyền Đạo là sách nói về sự ngu dại và sách Nhã Ca là sách nói về tình yêu. Tình yêu là sự vui vẻ, nối kết giữa khôn ngoan và ngu dại. Salomon là người hiểu biết nhiều về ba đề tài này. Lời của Đức Chúa Trời nói về Salomon được chép trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 4, câu 32-34 như sau. Người nói ba ngàn câu trăm ngôn và làm một ngàn năm bài thơ người lụng về cây cối từ cây bá hương của băng đến chùm kinh giới mọc ở nơi vách người cũng lụng về loài vật chim loài côn trùng và cá có kẻ từ các dân tộc đến nghe sự khôn ngoan của salomon và các vua ở thế gian mà đã nghe nói về sự khôn ngoan của người điều sai sứ đến thưa các bạn salomon là người làm rất nhiều những bài văn thơ Châm ngôn. Chúng ta chỉ có một số bài trong số 1000 năm bài thơ, bài hát của Solomon. Trong sách Châm ngôn, chúng ta học về sự khôn ngoan của Solomon. Châm ngôn là một lời nói mà nó siêu tầm về một lẽ thật đặc biệt trong phương cách rõ ràng, đơn giản. Châm ngôn là những câu nói ngắn gọn rút ra từ những kinh nghiệm lâu dài. Châm ngôn là một lẽ thật được viết trong phương cách dễ nhớ. Châm ngôn là một triết lý đặt nền tảng trên kinh nghiệm và quy luật của hành động. Châm ngôn còn được gọi là những lời nói cổ xưa phương châm. Câu căn bản của sách châm ngôn được tìm thấy trong đoạn 1 câu 7. Sự kính sợ đức va là khởi đầu tri sức còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Sứ đông phương và dùng phía đông của thời cổ là nhà của những câu châm ngôn. Rất có thể Salomon đã siêu tập từ các nguồn này. Salomon là người tu chỉnh và cũng là tác giả của một số trăm ngôn. Điều này có nghĩa rằng chúng ta có những lời kỹ thuật về châm ngôn và các lời của Salomon. Trước chút trời hà hơi và ấn chứng trên các lời này. Một số học giả để ý rằng có sự thay đổi đại danh từ trong sách này, từ ngô thứ hai đến ngô thứ ba các học giả này kết luận rằng những lời châm ngôn nào dùng ngô thứ hai được giảng dạy cho Salomon và các thầy giáo của ông những lời châm ngôn nào dùng ngô thứ ba được chức bởi chính Salomon có sự khác biệt các lời châm ngôn trong kinh thánh và các lời châm ngôn của sách Hy Lạp các lời châm ngôn của Hy Lạp theo trí tuệ khôn ngoan và dùng chữ cao siêu có một số đặc điểm trong sách Cam ngôn mà chúng ta cần chú ý đến thứ nhất lời châm ngôn không nói đặc biệt về khoa học hay nói chính xác về kích thước nhưng bày tỏ cho chúng ta một khía cạnh về khoa học thí dụ châm ngôn đoạn bốn có hai mươi ba nói rằng khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra đây là một lời châm ngôn rất nổi bật bởi vì khoảng hai nghìn bảy trăm năm sau Bác sĩ Harvey khám phá rằng máu lưu thông trong cơ thể là được bơm từ trái tim. Đây là một thí dụ điển hình để cho thấy các suy nghĩ của con người trong sách trăm ngôn này được Đức Chúa Trời hạ hơi. Đặc điểm thứ hai, sách trăm ngôn nói đến mức độ đạo đức cao. Các bạn không tìm một tội lỗi nào được nói trong sách này. Đặc điểm thứ ba, lời trong sách trăm ngôn không có đối nghịch với chính nó trong khi đó những lời châm ngôn của con người thường đối nghịch với nhau lời châm ngôn của con người đối nghịch với nhau bởi vì tư tưởng của con người khác nhau nhưng không có sự đối nghịch trong sách châm ngôn trong kinh thánh bởi vì nó được sự hà hơi của đức chúa trời trong khi sách châm ngôn hình như được gom góp những các lời nói lại không chú ý đến sự sắp đặt thứ tự nhưng một số người tin rằng nó nói về một câu chuyện chúng ta sẽ chú ý về điều này khi tìm hiểu qua sách châm ngôn. nói cho chúng ta hình ảnh của người thanh niên trẻ bắt đầu cuộc sống, người ấy nhận được bài học đầu tiên trong châm ngôn đoạn 1 câu 7, mà câu này trở thành câu căn bản của sách. các lời khuyên dạy trong sách châm ngôn vượt qua mọi thời đại, dầu rằng trong cụ ước hay tân ước, trong Jerusalem cũ hay trong Jerusalem mới, sự thật vẫn là sự thật. Sách Châm ngôn là sách rất tốt cho tất cả mọi người. Có người nêu vấn đề rằng sách Châm ngôn không nói gì về tín lành. Nhưng xin quý vị và các bạn hãy xem xét kỹ lại. Đấng khôn ngoan trong sách này không ai khác hơn là Chúa Giêsu Christ. Sách Châm ngôn không phải là một sách hỗn độn sa băng, nhưng nó là một sách có ý nghĩa, có sự sắp đặt và tổ chức. Solomon có một điều để dạy dỗ, như được nói trong sách truyền đạo đoạn 12 câu chính. Vả lại, bởi vì kẻ truyền đạo là người khôn ngoan, nên cũng cứ dạy sự tri thức cho dân sự, người đã cân nhắc, tra xét và sắp đặt thứ tự nhiều câu trong ngôn. Đây là một trong những điều mà sách trong ngôn trở nên hứng thú cho các bạn. Sách trong ngôn có một số đặc điểm nổi bật trong cả kinh thánh. Tôi đã đề cập cho các bạn một số điều. Các bạn có thể tìm ra một số điều khác nữa. Có thể các bạn tìm được một vài lời châm ngôn từ nơi bạn hữu, nhưng các bạn không thể nào kể nó như các lời châm ngôn trong Kinh Thánh. Lời châm ngôn trong Kinh Thánh thích ứng cho tất cả mọi người. Chúng ta có cơ hội tốt đẹp khi tìm hiểu về sách chăm ngôn này. Hình thể văn chương trong châm ngôn được viết theo hai mệnh đề liền nhau. Mệnh đề của hai câu này thường liên hệ với nhau bằng cách dùng chữ đồng nghĩa hay song song theo hình thức văn thơ Hebrew. Lối văn thơ của Hebrew viết khác với lối văn thơ của Việt Nam. Có ba hình thể đi đôi được tìm thấy trong sách chăm ngôn. Thứ nhất, đi đôi đồng nghĩa. Tức là mệnh đề thứ nhì làm rõ nghĩa mệnh đề thứ nhất. Nó diễn đạt cùng tư tưởng bằng bởi một phương cách khác. Thí dụ như trong trăm ngôn đoạn 19 câu 29, sự xác đoán dự bị cho kẻ nhạo báng và roi giọt sắm sửa cho lưng kẻ ngu muội. Thứ hai, đi đôi trái nghĩa. Lẽ thật nói trong mệnh đề thứ nhất được nói một cách đối nghịch trong mệnh đề thứ hai. Thí dụ như trong trăm ngôn đoạn 13 câu 9, sự sáng của kẻ lành soi rạng người những đèn kẻ ác bị tắt đi. Thứ ba, đi đôi bổ nghĩa. Tức là mệnh đề thứ nhì làm rõ nghĩa hơn, khai triển thêm mệnh đề thứ nhất đã nói. Thí dụ như trong trăm ngôn đoạn 20 câu 2, Sự oai khiếp của vua giống như sư tử gầm thét, ai chọc dọn người, ác phạm đến mạng sống mình. Bây giờ xin mời các bạn Cùng theo dõi đến bố cục của sách châm ngôn. Phần thứ nhất, đối nghịch giữa sự khôn ngoan và ngu dại, từ đoạn 1 đến đoạn 9. Phần thứ hai, các lời châm ngôn của Salomon, được viết và sắp đặt thứ tự bởi chính Salomon, từ đoạn 10 đến đoạn 24. Phần thứ ba, các lời châm ngôn của Salomon, được viết và sắp đặt thứ tự bởi Esitia thì đoạn hai mươi lăm đến đoạn hai mươi chín thứ tư lời châm ngôn của a đoạn ba mươi và thứ năm lời châm ngôn của bà mẹ lê nuen đoạn ba mươi bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu châm ngôn đoạn một có thể các bạn không nghĩ rằng sách châm ngôn có một câu chuyện rất hứng thú nhưng nó là một câu chuyện đầy hứng thú. Tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ đi vào với sự dẫn dắt của Đức Thanh Linh, Đức Chúa Trời. Bởi vì nó có một sứ điệp cho mỗi một người trong chúng ta, đặc biệt là thanh niên nam nữ, các phụ nữ trẻ. Trong ngôn có một sứ điệp đặc biệt với giới trẻ. Hiện nay, cũng như những ngày đã qua, người trẻ đang tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề liên hệ đến đời sống của mình. Tôi xin các bạn chú ý rằng, chúng ta đi vào sách này không phải là một việc tình cờ, nó có một sứ điệp được xác định. Tôi biết có nhiều người đi vào và lấy ra một vài câu châm ngôn từ chỗ này chỗ kia. Thật không có gì sai khi các bạn làm điều đó, nhưng sau khi các bạn đem một câu châm ngôn ra khỏi để xem, sau đó xin các bạn đặt vào chỗ cũ để chúng ta có thể xem nó trong văn mạch. Chúng ta cần nên đọc và tìm hiểu châm ngôn trong tinh thần tốt đẹp, không phải giống như xem tự điển kiếm từng chữ mình cần đến. Mời các bạn cùng xem trong Châm ngôn đoạn 1, câu 1. Châm ngôn của Salomon, con trai David, vua Israel. Qua câu mở đầu này, xác định rõ tác giả là vua Salomon. Rõ ràng là vua Salomon gom góp nhiều câu châm ngôn lại với nhau. Solomon vừa là chủ bút, vừa là tác giả của một số trăm ngôn. Chúng ta được nói cho biết rằng Solomon viết nhiều câu trăm ngôn hơn số lượng mà chúng ta có trong sách này. Trong phân đoạn đầu, từ đoạn 1 đến đoạn 9, nói về sự tương phản giữa khôn ngoan và ngu dại. Mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Nói về một chàng thanh niên trong nhà khởi sự đời sống. Sách trăm Ngôn đoạn 1, câu 2 đến câu 4 Đặng khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, cũng phân biệt các lời thông sáng, để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, sự công bình, lý đoán và sự chánh trực, hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, gã trai trẻ được sự chi thức và sự giả dật Với một chàng thanh niên bắt đầu khởi sự đời sống, đây là lời dạy của Đức Chúa Trời cho các bạn. Có 10 từ ngữ được dùng trong phân đoạn này mà nó hình như đồng nghĩa. Dĩ nhiên, nó có sự quan hệ với nhau, nhưng chúng không giống nhau. Tôi xin lấy các từ ngữ này và phân tích rõ để cho chúng ta thấy chúng nó không có giống nhau, cũng như sự diễn đạt ý nghĩa của nó không trầm chất lên nhau. Chúng ta được nói cho biết lời của Đức Chúa Trời là trong sạch, vì thế chúng ta hãy xem một số từ ngữ này. Thứ nhất, hiểu biết sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan có nghĩa gì? Từ ngữ khôn ngoan trong Kinh thánh có nghĩa là khả năng để biết điều đúng. Từ ngữ khôn ngoan xuất hiện 37 lần trong sách trăm Ngôn, và nó là một từ ngữ quan trọng trong Kinh thánh Nó có nghĩa là sử dụng đúng sự hiểu biết nhiều người ngày hôm nay rất thông sáng có nhiều sự hiểu biết nhưng họ thiếu sự khôn ngoan họ hình như không sử dụng đúng sự hiểu biết của mình tôi xin nói thêm một điều tại đây sự khôn ngoan được nói trong cụ ước có nghĩa là Chúa Giêsu cho những người tin nhận hôm nay như được chép ở trong sách cô tô thứ nhất đoạn một câu ba mươi và ấy là nhờ ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự không bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Xin chú ý rằng sự hiểu biết đúng là hàng số một. Đấng Christ là sự khôn ngoan cho những người tin nhận hôm nay. Hiểu biết sự khôn ngoan tức là hiểu biết về Đấng Christ. Phaolô nói về lòng ham muốn của ông ở trong sách Philip. Đoạn 3 câu 10 Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép về sự sống lại của Ngài, sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Với lòng mong muốn đó, có thể nắm lấy linh hồn các bạn, và của tôi ngày hôm nay. Chúng ta cần đến điều đó. Chúng ta cần có sự hiểu biết về Đấng Christ càng ngại càng hơn. Vì thế, sự khôn ngoan là Đấng Chris Sự khôn ngoan là khả năng dùng sự hiểu biết đúng. Hiểu biết Đấng Cris không phải là điều ngu dại, Nó sẽ làm cho các bạn trở nên người khôn ngoan. Người khôn ngoan tìm kiếm Đấng Chris Có thể các bạn không phải là người thông sáng, nhưng nếu các bạn tiếp nhận Đấng Chris và biết Đấng Cris, thì sau đó các bạn sẽ có sự khôn ngoan. Từ ngữ kế tiếp, nói về lời khuyên dạy. Từ ngữ khuyên dạy xuất hiện 26 lần trong sách Châm ngôn. Đó là một điều lý thú. Tôi xin lấy thí dụ như trong Châm ngôn đoạn 13 câu 24. Người nào kiêng roi giọt, ghét con trai mình, xong ai thương nó, cần sửa trị nó. Tại đây, từ ngữ sửa trị có nghĩa là khuyên dạy. Vì thế từ ngữ khuyên dạy cũng có nghĩa là khuyên dạy bằng kỷ luật. Đó là lẽ thật mà ngày hôm nay bị bỏ quên, hay không hiểu rõ mục đích tốt đẹp của nó. Khuyên dạy, tức là dạy dỗ bởi kỷ luật. Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng của chúng ta, rất là tuyệt vời trong việc dạy bằng cách này. Tôi có nhiều bài học khi Ngài đem tôi trong sự sửa phạt. Đây là những bài học rất đáng ghi khắc. Từ ngữ kế tiếp, nói về hiểu biết lời thông sáng. Hiểu biết có nghĩa là thông minh. Chúng ta có một từ ngữ khác để diễn tả, đó là sáng suốt hay phân biệt. Chúng ta cần nhận thức rằng Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta sử dụng sự thông minh của chúng ta. Ngài mong muốn chúng ta sử dụng sự hiểu biết thánh mà Ngài ban cho. Trong câu số 3 có từ ngữ công bình. Nó có nghĩa là cách cư xử đúng. Có người đặt câu hỏi rằng điều gì là đúng? Đức Chúa Trời là đấng nói điều gì đúng. Chính Đức Chúa Trời là đấng phân biệt sự sáng và sự tối. Tôi không thể làm cho mặt trời mọc lên, cũng không thể làm cho mặt trời lặn xuống. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng đang điều khiển vũ trụ của Ngài. Ngài làm sự sáng, Ngài làm sự tối. Đức Chúa Trời là đấng tuyên bố điều gì đúng, và Ngài tuyên bố điều gì sai. Các bạn có thể hỏi, điều này có sai không? Nếu Đức Chí Trời nói điều đó là sai, thì nó là sai. Điều đúng và điều sai không có sự liên hệ với nhau. Những con người hiện nay thường cho rằng đúng sai có sự liên hệ với nhau. Nhận thức hiện thời là căn cứ trên tiêu chuẩn hay là lề lối của con người. Đó là một trong những lý do mà nhiều tội lỗi vô luân, tình dục bậy bạ hiện nay xảy ra đầy vậy Con người cho rằng đúng và sai có quan hệ với nhau. Đức Chúa Trời nói rằng đúng và sai phân biệt với nhau cách rõ ràng, giống như tối và sáng, hoàn toàn khác biệt. Từ ngữ kế tiếp mà chúng ta thấy trong phân đoạn này, đó là sự phán đoán. Nó có nghĩa là các bạn và tôi làm sự đoán xét. Giống như việc làm một quyết định. Người tin nhận Chúa đến một ngã tư trong đời sống, người đó quyết định đi hướng nào. Người khôn ngoan chọn một quyết định đúng và vui hưởng với kết quả tốt. Người khu dạy chọn quyết định sai và gánh lấy hậu quả đau buồn. Tôi nhớ, trước khi tốt nghiệp trường Kinh Thánh, tôi có hai sự lựa chọn trong công tác Hầu việc Chúa. Một là đi làm công tác truyền giáo ở nước ngoài, hai là đi làm mục sư ở một hội thánh địa phương. Trong lúc đó, tôi chưa biết rõ hướng nào để đi. Tôi đem vấn đề đó trình dân lên đức chúa trời để nhờ sự soi dẫn của ngài cuối cùng tôi đi hầu việc chúa ở một hội thánh địa phương tôi cảm tạ chúa về quyết định này chúng ta cần làm một số quyết định và chúng ta nên làm điều đó như là con cái của đức chúa trời chúng ta quyết định trong cương vị của người con cái đức chúa trời và cần sự soi dẫn của ngài từ ngữ kế tiếp đó là sự tránh trực Điều này đề cập về nguyên tắc hơn là hành động Con cái của Đức Chúa Trời không bị đặt trong các luật lệ Nhưng được ban cho một số nguyên tắc để làm nền tảng hướng dẫn Thí dụ như trong Roma đoạn 14 có 22 Người có đức tin chừng nào Hãy vì chính mình mà giữ lấy trước mặt Đức Chúa Trời Phước thai cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng Cơ đốc nhân cần có sự sốt sắng trong những gì mình làm. Có một số người nói rằng, tôi không biết điều này có nên hay không. Xin các bạn lưu ý nguyên tắc là, nếu các bạn không có sự sốt sắng để làm việc đó, các bạn không nên làm. Những gì chúng ta làm, chúng ta cần nên làm với sự hăng hái, sốt sắng vui vẻ, làm với cả lòng nhiệt thành. Chúng ta nên có sự vững tin về những gì chúng ta làm, Chúng ta hành động đúng. Chúng ta không nên có sự hối hận với lương tâm sau khi chúng ta làm. Một người vui vẻ, phước hạnh là người không bị lương tâm cáo trách về những gì mình đã làm. Nếu các bạn nhìn lại những gì đã làm vừa qua và nói rằng, tôi ước gì đừng làm điều đó. Bởi vì các bạn nghĩ đã làm một điều sai. Có một số vấn đề mà Kinh Thánh đề cập đến. Và có nền tảng hướng dẫn hành động của các bạn. Nếu các bạn nhìn lại ngày hôm qua và nói rằng cảm tạ Chúa, đó là một ngày tốt cho con. Sau đó các bạn biết rằng điều các bạn làm là đúng. Có một nền tảng mà chúng ta cần quan tâm đến sự yếu đuối của những người khác hơn là làm vui lòng chính mình. Chúng ta nên hỏi một câu hỏi này. Điều tôi làm có gây giáp phạm cho người xung quanh? cho anh em tôi trong đấng Christ không. Đây là một nền tảng lớn để hướng dẫn hành động của người tin nhận Chúa. Hầu cho người ngu dốt được sự khôn khéo, trở nên thận trọng. Có nghĩa là các bạn có sự khôn khéo cho người ngu dốt đơn sơ. Nó là một hành động thận trọng. Nó có nghĩa rằng phải trở nên khôn ngoan trong những gì chúng ta làm. Con cái Đức Chúa Trời. Không nên hành động trong sự ngu dại. Ngày nay tôi thấy nhiều thanh niên trẻ hành động không có thận trọng, thiếu sự suy xét. Một thanh niên thường lái xe quá nhanh, tôi khuyến cáo cậu ta không nên lái nhanh như vậy, nhưng phải lái vừa phải và cẩn thận. Cậu ta không chịu lắng nghe và sau đó bị tai nạn. Cậu ta bị thương, gãy chân. Cuộc đời của cậu ta bị tổn hại nặng nề bởi thương tật này. Xin các bạn nhớ lại lời Chúa Yêu Sư nói Ở trong ma Matthew đoạn 10 câu 16 Kìa, ta sai các ngươi đi khác nào Như chiên vào giữa bầy muôn sói Vậy hãy khôn khéo như rắn Đơn sơ như chim bồ câu Từ ngữ kế tiếp chúng ta để ý Đó là sự tri thức Tác giả Châm Ngôn nói rằng Gã trai trẻ được sự tri thức Và sự giả dặn Tri thức là những thông tin hữu ích có một biểu ngữ nhỏ viết như sau điều cần biết kế tiếp là biết nơi nào để tìm ra nếu các bạn không biết tìm nơi đâu thì đây là một trong những lý do tốt chúng ta cần có kinh thánh bên cạnh để đọc và học mỗi ngày và chúng ta cũng lưu ý lời của tác giả châm ngôn nói rằng gã trai trẻ được sự tri thức và sự dẻ dặn Sự dễ dật có nghĩa là biết suy nghĩ. Đây là điều mà các bạn trẻ thiếu suy nghĩ, cần có sự dễ dật. Tôi thú nhận, trước đây khi còn trẻ, cũng thiếu sự suy nghĩ, thiếu sự dễ dật. Thật rất hài lòng khi thấy một cơ đốc nhân biết suy nghĩ. Thật chúng ta rất vui khi tiếp xúc với một người có sự suy nghĩ. Trước đây khi tôi di chuyển đến một dùng có khí hậu lạnh, một người thân thấy vậy mua cho tôi chiếc áo tròn để mặc cho ấm vào mùa đông. Tôi lấy làm cảm động vì điều đó. Có nhiều cơ đốc nhân tốt là những người biết suy nghĩ, những người dễ dặt, và tôi mong ước rằng tất cả các cơ đốc nhân nên có đức tính này. Sách chăm ngôn sẽ giúp chúng ta có những đức tính tốt đẹp cần nên có trong đời sống, và tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn cùng đồng hành với tôi để chúng ta tìm hiểu xuyên qua sách trăm ngôn này. Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tại đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.